0: Ya vamos a estar saliendo en vivo. También pueden meterse en la aplicación Pangía FM y ahí van a escuchar el audio nada más, que también es bien interesante, porque así usted no tiene que ver el locutor, cosa que para eso inventaron. Eso, era bueno, eso se ha perdido, ¿verdad? Que ya los locutores tenemos que dar la cara. Tú no sabes, sí, mujer me levanté yo pensando, y las tipas pensaban que yo estaba buenísimo, y cuando me veían, bueno, tenían que negociar con ellas mismas. <risa> ¡Ya vamos al aire! Sí, señor, y ya estamos aquí completamente en vivo, no te rías. Aquí está eh, nuestro amigo Ronald, déjame ponerte en pantalla, pero yo, yo normalmente tengo una pequeña presentación, como es en este caso, pero eh, bueno, como ustedes saben, no te rías que es verdad, es un show eh, que se transmite en vivo todos los jueves a las 8 de la mañana, eh, estamos también en vivo en Instagram, eh, aunque en realidad aquí van a ver la mitad del sonido, porque si usted se mete en Facebook y va y escribe Pan GFM, ahí puede ver el show completamente en vivo, señora. Eh, debemos recordar también que este eh, programa llega a ustedes cortesía, ya tenemos un cliente, ¿no? creer Bien, qué bueno. Cliente, eh, si usted tiene necesidades audiovisuales, está JoJo Visual, puede encontrarnos en el Instagram, arroba YoYo -Yo Visual o en nuestra página web eh, y ahí de, es una página dedicada, una empresa dedicada al marketing eh, digital y a la generación de contenidos. Así que bueno, seguimos. ¿Qué ha pasado? Esta semana ha sido una, un, un, un nuevo ejemplo eh, de lo que hemos venido aquí diciendo en este programa, aunque tenemos dos capítulos <risa> Ver, tenemos Pero dos capítulos esto, nada más. Esto ya se denunció, ¿no? esto ya se denunció. Esto ya se denunció en el programa pasado, el mundo, la gente eh, quiere ver el mundo arder y de eso se trata, de eso se trata, de eso estamos viendo eh, finalmente el terrible crimen cometido eh, por un policía norteamericano contra un afroamericano, lo que ha encendido a nivel global, bueno, digamos occidente, porque lo que es a los asiáticos, a ellos no le importa eso. Eh, ha encendido a nivel global la discusión, el tema del racismo, sobre todo en los Estados Unidos, pero normalmente lo que pasaba en los Estados Unidos en cuanto a este tema era, era un, una cuestión interna, pero hemos visto que hay manifestaciones alrededor del mundo, en Caracas no salen a manifestar porque no hay gasolina, pero mira, Montreal, París, San Francisco, <risa> o sea, todas las ciudades del mundo, en Alemania, Ámsterdam. imagínense, entonces, eh, eh, es una, eh, una situación y lo que se ha puesto de moda lo que, lo que ha, digamos eh, lo que ha causado que, que, eh, es que la gente está creyendo cualquier cosa, la gente es de verdad sí. está pensando en las teorías de conspiración, uno, la gente que uno hasta uno mira le, 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 retuiteando y poniendo unas vainas en la, en la red que no, que es un red de, de pedófilos domina el mundo bueno, puede ser, pero o sea, vamos a tener un poquito de, 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 como de, de razón. Y lo que nos falta es lógica. Lo que nos está faltando a todos es lógica. Y hay una vaina, porque los griegos inventaron todo, que es el decálogo de la lógica. ¿Tú sabías qué es esa vaina, Ron? Sí, es el proceso mediante el cual El proceso mediante el cual, no El decálogo de la lógica es como eh, nuestro, yo no sé si uh, Aristóteles, Platón, uno de estos carajos, que ya lo inventaron todo como te digo, uno de estos griegos. Si no tienen Twitter, no existen. No tiene Twitter, bueno si sí tiene Twitter, pero bueno, justamente todo encontré en su Twitter, y entonces el decálogo de la lógica, <risa> lo que nos invita señora, es a tener una serie de argumentos para que usted a la hora de encontrarse una discusión eh, pueda decirlo de una manera correcta. Es decir, cuando usted se enfrenta a una noticia, usted pueda, eh, de alguna manera, tener una conciencia, una lógica de la discusión claro. que está teniendo. ¿okay? Aquí es nuestro Ronald Van der Monte. Ronald Van der Monte, bienvenido al show. Gracias, gracias. Rato, ya, y debemos recordar también que esta... Emisora, estamos transmitiendo por pan FM, usted se mete en Facebook, usted se mete en Facebook señora y eh, escribe Pangia FM y ahí puede ver el show completamente en vivo, aquí está viendo la mitad del sonido nada más, allá del otro lado está la, la acompañante y hoy tenemos entre nosotros a Boston Rex quien eh, Boston Rex, eh, Ronald, es el cantante y el vocalista y el líder, y bueno, yo creo que es todo, pero es un tomate frito. Y sí. él hizo, se tomó el trabajo de hacer una recopilación de los mejores temas, o lo, una compilación bastante amplia, de los mejores temas del rock and pop de los 30 años de que eso existe en Venezuela. O sea, sí, digamos, desde los 70 hasta acá.
1: Entonces, no, de, él, dice, él dice que es de, de, desde los 90, pero que incluyó un par de temas de eh, del 88-89. Sí, puedes conseguir, conseguir, con puedes conseguir cosas de, de Zapato 3, puedes encontrar
0: bastante... Yo verdad. lo estuve, estuve chequeando, estuve chequeando. Ya, ya chequeando. ya vamos a estar hablando de eso, por supuesto. La gente que no está incluida lo terminó odiando es una discusión porque como claro. no incluiste a los a, qué sé yo a, a donde está Servando y Florentino exacto <risa> y su de ese tipo de cosas la oh, gente
1: tisú, tisú y su y está en el en el en la lista
0: ah sí está no, sí, 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 bueno sí. yo no sé yo, yo lo veo porque es realmente amplio bueno pero ya vamos a estar hablando de eso pero estábamos hablando de la lógica pero antes de seguir hablando con la lógica ¿no? <coughs> claro. señora eh, yo debo de recordar que en la dirección de esta radio se encuentra el señor Edgar Párez y en la gerencia de producción se puede encuentra el joven Randy Walls y, bueno, como saben, estamos saliendo por Pan FM Bueno, entonces, estamos hablando, la gente ha decidido sí. no tener lógica. La gente, por eso es que salen esos carajos re, 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 creyendo que la tierra es plana y vainas de esa claro. O sea, que eso es lo que está pasando. Entonces, cuando usted se encuentre ante una noticia, una discusión, Usted va a aplicar el decálogo de la lógica. Cuando algo tiene lógica o no, o lo que usted va a decir tiene lógica o no. Entonces vamos vale. a aplicar esto. A, imagínate que tú tienes a tu novia. Ah, ves, ya pusiste el ejemplo difícil. No, por ejemplo, vamos a empezar con esta pregunta, Ronald. Si tú Ajá. llegas, es un hipotético. Llegas a tu casa, vienes de jugar softball, vienes con un bate en la mano, ¿ok? Sí, Entras sí. a tu casa y te encuentras a tu mujer en la cama con otra persona. La pregunta, o sea, esta... es, la pregunta es, ¿qué tipo de persona eres tú? Y esto es un mundo posible. Esto, nada, nada más te voy a dar dos opciones, ¿ok? Tú puedes, o tú, tú le caes batazo a ella, o le caes batazo a él. son las únicas dos opciones. No, no, no queda la digna que es hice, la lógica, ¿no? O sea, ¿a quién, ¿a quién agredes tú? Mira, eh, pues me pusiste en un escenario súper complicado porque
1: ninguna de las tres me ha pasado no he jugado softball, no he tenido novia ni novio y tampoco los he conseguido en la cama. Pero yo soy yo soy de estos que llega llega con el bate en la mano y dice mi amor,
0: ¿pero qué está pasando aquí? Es, es lo que estoy viendo. Eso es lo no, más probable. Dime que no es verdad. verdad. Dime que no es verdad. Entonces, eh, uno, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Usted es el que agrede a, la, a, la, a su pareja o agrede a la amante? No yo como, mira, yo, yo soy, yo, yo, eso sí, yo
1: me caracterizo por ser una persona muy justa, yo le doy batazo a los dos,
0: claro, porque los dos están metidos en eso, social, toma, toma. exactamente, yo no sé, yo, yo creo, yo creo que es a, a, a mi pareja, a la, a la que yo le, no, no atacaría el amante, pero depende de quién es el tipo, depende depend de quién es el tipo, también depende de quién es el si tipo es si
1: él se hizo llamar tu amigo y tu compadre y está ahí él llega. claro pero si es un desconocido
0: si es un desconocido
1: depende de quién sea
0: <risa> claro si Entonces, es un monasterio
1: yo digo oye ya yo yo voy voy a dar una vuelta y
0: regreso ya <risa> vengo voy a respirar por la vagina eso es lo que vamos a decir por ahí Mira, aquí alguien escribe, vamos a ver, nos están escribiendo, Ronald, yo, yo, tú sabes que yo no leo mensajes, ese debería ser tu trabajo. Qué alegría, bueno, voy a ver, voy a ver para, para, para revisar los mensajes. Ese debería ser tu trabajo, pero no importa, yo lo hago. <risa> eso este... me trajeron para acá. <risa> pero alguien ya comenzó a hablar de los enchufados, eso es lo que quería ver, déjame ver. Chico. Eso, eso okay. me lo... Uno nada más, todo el mundo saludando, diciendo, oye, qué bueno, qué chévere, y uno se fija en el comentario que habla mal. ¿Por qué pasa eso? Sí. Pero bueno, en el mundo falta sensibilidad social y que los países investiguen de dónde vienen los fondos de las cuentas voluminosas más claro de los enchufados y otros. Yo no entiendo, pero bueno, el, el señor quería... Tenía que escribir eso de alguna manera por ahí. Bueno, ¿No te él estás escribió... leyendo esto, Tom? ¿Ah? Perdón. Esto, esto lo están leyendo por Facebook. Yo estoy, yo estoy en Instagram. En mi También están escribiendo. En mi Instagram. En mi Instagram. En mi Instagram. Ah, bueno, okay. entonces, eh, cuando... ¿Cómo usted razona con lógica? ¿Cómo usted habla con lógica? Entonces, primero, no atacarás a la persona, sino el argumento. Eso ah, es uno de los mandamientos. Argumenta. Ok, bien. Ese Es el decálogo de la lógica <risas> de los griegos. Que coño te estoy hablando, chico? Presta atención, vale. Pero bueno, esto, <risas> no atacarás a la persona, sino el argumento. Ok, o sea, no es, mira, que no, porque tú eres, eh, muy, 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 por ejemplo, los chavistas hacen mucho eso. Tú con ese apellido que vas a saber que es que ese venezolano, vainas así, que eso claro, no, claro, no, no, exacto. ¿Cómo es que le decían a Capriles? Bueno, Capriles, por ejemplo. No, no, Caprichito. Capriles no, no ah, es no, que si tenía ideas equivocadas con el chavismo, Capriles no es que estaba equivocado, porque en el sistema, no. Capriles era marico, eso era otra cosa para ellos, ¿no? Ah, Ese okay. era el, el, sí. el, el argumento. Entonces, por ejemplo, los chavistas hacían eso y eh, uh -huh. justamente estaban atacando a la persona, no el argumento, que eso es lo que cayó mucho en la política en Venezuela, bueno, en todos lados, ¿no? No malinterpretarás claro. o exagerarás el argumento de una persona para debilitar su postura, claro. Es decir, pero es cuando uno... Eh, y de alguna manera eh, hace grandilocuente alguna locución, no porque tú me dijiste y, la, y una vaina que no hace sentido que es ponerlo, claro. exagerar el argumento de la otra persona para debilitar el hombre de paja, se llama ese, esa, esa cuestión no tomarás una pequeña parte para representar el todo, no generalizarás no intentarás demostrar una proposición suponiendo que una de sus premisas es cierta, o sea nuevamente del eh, chavismo, el 11 de abril. Si claro, es el argumento. Hay vainas que son ciertas, pero el resto se inventaron una, una novela y eso es una vaina muy particular de ellos. Pues se inventan novelas. Y dicen, claro, por ejemplo, que el pueblo regresó al comandante del pueblo. El pueblo. <risa> Era una el pueblo parte de ellos. Comandante. Exacto, esos son. Eh, sí, es verdad, pero no es del todo. Recuerde, señora, usted puede ver este show metiéndose en Facebook, en Pagía FM, usted mete Facebook entre en su cuenta escribe para el GFM y ahí puede ver ahí eh, ah, yo te puedo invitar al live Ron? me están diciendo sí, aquí, pero yo yo por qué no estoy haciendo eso chao porque tú estás en, fe... en Instagram ¿no? no, déjame yo estoy por acá vamos a ver si bueno, es todo. estás invitado estás invitado bueno, el hecho es que eh, seguimos con el decálogo de la lógica señora si usted quiere tener una discusión con lógica pues, ¿no? Eh, no asegurarás que algo, eh, perdón, no asegurarás que algo es la causa simplemente porque ocurrió antes, nuevamente, ahí usted se encuentra con lo que pasó antes, el falso dilema, no reducirás en la discusión solo a dos posibilidades, ¿ok? Y eh, no dejarás caer la carga de la prueba sobre aquel que está cuestionando una afirmación. Entonces, busquen esa vaina porque de alguna manera usted puede eh, eh, Encontrar la manera de tener una discusión y de que lo que le estén diciendo tenga sentido. Eso es muy importante. ¿No pudiste unirte? ¿Qué pasó? No, tengo que unirme eh, por la por la PC
1: a hacer una cosa y por el teléfono otra. Lo que pasa es que va a haber una... Va, voy a tener un delay y te voy a escuchar muy, no muy sí, tarde a no
0: ti. Ah, bien, no sirve entonces. Ajá, ah, bueno, no. eh, ¿qué más ha pasado esta semana? Disculpen que yo los haga despertar con esta vaina del de, decálogo de la lógica, pero yo creo que es importante, porque la gente pero está está bueno. que le dicen por ahí y es horrible, y es horrible. Bueno, eh, solo... la... Twitter estuvo muy movido, el Twitter venezolano estuvo muy movido esta semana, eh, empezando por nuestra Sasha Fitness. ¿no? ¿Qué no sé hizo si un... Sasha? Sasha Firmes, yo no sigo a Sasha Firmes, pero Sasha tampoco se, eh, fue trending topic, por supuesto, hablando de, eh, porque Sasha eh, se solidarizó con la, el movimiento Las Vidas Negras Importan, Black Lives Matter, y ah. por supuesto todo el mundo, vean ahí, ¿tú qué vas a saber de racismo si tú lo que haces es ejercicio? ¿Qué vas a saber tú de eso? Tú sí, lo que sabes de leche yo, de pero, almendra. Pero nada que dijiste cuando en Venezuela le caían a patar los policías. Y ya decía, sí vamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo, yo, ese odio venezolano, de verdad, el Twitter, es una cosa bien particular. Es que ya uno tiene que entender que el Twitter es una cosa que uno entra eh, para, pa, bueno, para. Pa, es, un, es como entrar a la olla el poliedro pues uno tiene, uno ya sabe lo que está haciendo. Claro, para el pogo, entra para el pogo. Bueno, ah, pero de lo que habló nuestra nuestra Sasha, fue del privilegio blanco. ¿Tú sabes qué es el privilegio blanco? Roy? A ver, te escucho. Hecho, yo, yo me, me imaginé tenía que era que <risa> <todo bien risa> bonito mi computador y lo perdí. Ajá. De leche de almendras, pensé que iba a hablar ella. Nuestra Sergio firmes habló de el, del, 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 lo que es, el, eh, digamos, el, la cuestión de el, la, la ventaja que tiene la raza blanca sobre los negros aquí. Bueno, y sí. eso eh, es una cosa que es muy americana. Y, y uniendo la idea, eh, otra cosa que dijo el, el humorista, eh, que ese es otro tema que también está muy en boga, los humoristas venezolanos, José Rafael Guzmán dijo una vaina que yo no sé si es verdad, pero bueno, José Rafael Guzmán, entendamos, el, el humorista este venezolano que vive en México actualmente y que estuvo preso por, por, por aquí en los Estados Unidos por cuestiones de droga, él eh, ah. una, tuiteó una cosa eh, interesante, que es que en Venezuela no es pecado y no está mal que tú le puedas decir a alguien negro o marico. Claro. Y, bueno, eh, de, yo, pero yo creo que es, es depende del tono. No es que tú le puedas decir negro a todo el mundo y marico a todo el mundo. Es depende claro. de cómo lo utilices. Claro. ¡Negro, ven para acá! Una... Eso es una cosa. ¡Negro, claro. ven! Ok, pero el otro es eh, el insulto. Sí. Ya, eh, eh, entonces eh, eh, es interesante porque es una cuestión de tonalidad. No es que la palabra está completamente exonerada. Señora, ahí aprende esa palabra. Ronald ya volteó los ojos como nuestra... Voy a tomar café. Te voy a meter con Alicia Machado. No me quiero meter <risa> con Alicia pero, Machado.
1: Pero es cierto, yo, yo he conversado eso con, con, con algunos amigos argentinos, viste, uh -huh. sobre la palabra marico, porque ellos dicen, ustedes siempre dicen marico, nosotros tenemos marico como una muletilla. Sí ese es el tema, que nosotros, claro y también aplica para insultos para, aplica para ofensas, o sea, nosotros todavía ofendemos marico para nosotros también puede ser ofensivo
0: una es cosa verdad, que... es que marico, marico, sí la palabra perdió todo contexto ya, ya no no, es, no tiene nada que ver con el marico ya la palabra, es, es una muletilla <risa> es correcto, es ahora una los argentinos tienen que... alguna eh, parecido de aquí, el, el marico de, de los argentinos es el boludo Boludo, pero fíjate, y eso no es un, boludo es como pendejo. Eh. Sí, boludo, sí, es como, como sí, más o menos. Pero esa ah, es bien. la muletilla sí, sí. de ellos. La,
1: la de nosotros es, es marico, por eso era que te, ellos se, se sorprenden como que, y ellos no entienden, porque decir marico a alguien que no es de Venezuela es como que pa' porque tú me estás diciendo marico, ¿qué pasa?
0: <risa> Aquí nos escriben, todos somos maricos, nos escribe Mini Neguero. <risa> <risa> eh. Sí, y nos dicen, no se escucha Ronald, señora, porque usted agarra, se mete en Facebook y escribe Pangea, Pangea FM, Pangea con G, y ahí puede ver el show completamente en vivo. Esto es nada más un recordatorio para que usted vaya para allá. Mira, eh, ajá, otra. Eh, estábamos hablando de Sasha Firme. ¿eh? ¿Qué más estamos hablando? ¿Qué otra noticia hay por ahí, Ronald? ¿Qué más ha pasado? Esto es... Bueno, esto que estaba
1: diciendo eh, Sasha Fitness y todo, hay un documental en Netflix que se llama eh, 100 humanos, está buenísimo y este documental va de, de como unos experimentos sociales que hacen y tienen eh, fundamento científico. Entonces son es un grupo un, un grupo de, de científicos, valga la redundancia, que agarra 100 personas de diferentes etnias, edades y cosas y los, y los comienza a, a, a probar en grupos y entonces hay cosas como que eh, hay un capítulo que se llama sobre, que se trata sobre qué nos hace atractivos, sobre si la edad influye en algunas decisiones que nosotros tomamos eh, si el sexo, si ser bonito te, eh, los, los bonitos las personas bonitas tienen más ventajas que otras y ahí se van desmintiendo un montón de cosas según estos experimentos que se están haciendo Okay. y hay un capítulo donde hablan sobre si las personas bonitas tienen más oportunidades que las feas y realmente tienen más oportunidades también hay otro sobre los prejuicios y este me llamó mucho la atención porque hay un experimento en donde le dan un arma a los, a los participantes al grupo este de 100 humanos y te aparecen como hacen como un escenario de una, de, de una calle oscura y en ese escenario te van apareciendo personas con un teléfono en la mano y otras personas con una pistola. Entonces, tu reacción debería ser con un arma, dispararle a la persona que tiene otra arma. Bueno, aparece en una de esas personas ahí un afroamericano con una gorra y, y un teléfono, y todo el mundo le dispara al, al, ah, a, sí. al afroamericano. Wow. Y entonces ahí dicen: Bueno, ahí nosotros estamos llenos de prejuicios. Y, el, y lo más gracioso es que esta persona que sea afroamericano es uno de los productores o directores de la, de la serie y todo el mundo se empieza a sentir mal porque le dispararon al, al señor claro. con un teléfono
0: en la mano pero es que imagínate imagínate, sí, sí, es la es, la, es, lo, es lo, justamente lo que está pasando ahorita aquí el, 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 este enfrentamiento racial que estamos viendo eh, justamente se trata de eso de que si tú eres de raza negra y vives aquí y en los Estados Unidos, coño, ya ve un policía, es como, bueno, es como cuando uno allá en Venezuela ve a la bolivariana, pues no, a la policía bolivariana. Sí. Se llama? <risa> <risa> o sea, es la misma vaina. Estos tipos me van a robar, estos tipos bueno. me van a hacer daño. O sea, estos tipos este tipo algo me van a hacer. Exacto. No, señora, métase en Facebook y ponga Pangea FM, ahí estamos en vivo. Eh, eh, Fíjate, una, hay un programa maravilloso de unos carajos que se llama Economics que hablan sí, sí. no solo de... Tú sabes que en los Estados Unidos está prohibido pedir el currículum con fotos. O sea, tu currículum ¿Ah, sí? no puede tener fotos, porque no, no te van a evaluar tú por tu aspecto físico, sino por tu buena laboral. Porque, claro. que es mentira, porque bueno, al final siempre te terminan llamando para la entrevista y ahí ven si, si, si les convienes o no, pues, ¿no? <risa> y los tipos descubrieron que, eh, tú sabes, una cosa muy particular que también pasa en Venezuela, que las clases, eh, digamos, las clases bajas, o y en este caso la raza negra aquí en los Estados Unidos, le ponen nombres particulares a sus hijos, como en Venezuela están los Yuri y, y Yari Comics, Darwin ah. Saints, eso... eso, eso, Yo eso like no, el Wilexi, esa vaina, esos nombres es eh, eh, compl complicado. Eh, ya, ya tú sabes el, eh, el estrato social de alguien por el nombre. O sea, es, es muy posible. Pues. Si alguien claro. se llama Darwin, ya tú, ya tú sabes pues, que de, viene de, de una clase... es zona oeste. Exactamente. Y si tú no quieres, y si quieres ser clasista y racista, ese... Es, y lo mismo pasa aquí con los nombres, aquí hay los, los afroamericanos le ponen nombre a, a sus hijos, que son impronunciables, yetonde, o, o le ponen nombres africanos, ¿entiendes? Pa, claro. Para demostrar, y, y, y las personas que se llaman así, Ronald estos tipos hicieron un estudio durante 30 años de, de cómo le iba a los afroamericanos que se llamaban con nombre de, cristianos, normal claro. Eh, claro. Eh, y, los, y, y era una cosa abrumadora, era como el 80% de los afroamericanos que tenían nombres eh, africanos o nombres extraños o nombres compuestos, sí. les iba mal en la vida, o sea, pero en una en vez así, todos claro. terminaban eh, teniendo una vida terrible, mientras claro. que los otros tenían más posibilidades de superarse entonces claro. señora cuando vaya que preñar por favor, eh, <risas> piense también el nombre porque con el nombre uno puede dañarle la vida a alguien Planifique antes el, el nombre, antes que el niño. Okay, eso. Exacto, pero, lo primero, y váyase pero, por lo clásico. Váyase por lo claro, clásico. Pedro, lo bíblico, María, José, Alexandra. Eh, esos son solo un nombre. tú sabes que es,
1: esto es, es, es muy real
0: y va a sonar muy racista, pero no es la intención de, de mi comentario. Ronald va a ser racista no? y usted yo no, quiero oírlos no, no, en Panje no. FM, en Facebook. ¿no? No, pero tú
1: nunca has visto un afroamericano llamarse Christopher ejemplo, es como que no, no. pega esa es la otra no. Yo, como, como, como un, un rubio que se llama Jamal no, no sé no, no. es no. raro
0: sí, eso Entonces, sería un error en la Matrix que hay un, un nombre así ¿no? eso sería un nombre así Mira, otra cosa que ha pasado para ver, nuestro Boston Rex aún no se conecta. Déjame decirle, le mandé la invitación. Yo no sé si, si lo hice o no. Yo creo que sí, sí, sí. Lo hice. Debe estar esperando ahí y tú, como, como completo descuidado, no, no le enviaste no, nada. No, me está esperando. No me lo he llegado, no espero no lo he desembarcado, ya lo saben. Sí, oye, qué eh... pena con la gente que,
1: que te está viendo por el live de Instagram y dice que no me escucho. Es mi, es mi, me, Yo me disculpo porque fue mi error. De no haber preparado aquí la logística de sonido.
0: Correcto. Pero ya la próxima la vamos a tener, la vamos a tener. Sí,
1: sí. Ya voy a poner un cuadrito aquí, ya lo compré, pero me di cuenta después que no tenía martillo para montar el cuadrito.
0: Uh, mira, eh, otras noticias. Bueno, eh, viste, tuviste la oportunidad de ver la, el lanzamiento del cohete SpaceX. Sí, 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 sí.
1: Muy lindo, de verdad. Muy lindo todo
0: Muy les quedó. Lindo. Tú sabes que estaba leyendo la noticia que, la, la, tú sabes, bueno, la, la, el primero, los primeros, la NASA fue lo, lo, la agencia espacial que colocó primero al hombre en el espacio, en la ah. luna, perdón. Fueron los sí. rusos primero en el espacio, pero los americanos fueron los primeros que llegaron a la luna. Y evidentemente esa vaina no sirvió para nada, porque más nunca volvimos en 1973. Una vaina así. ¿no? Claro. Ese como es como mi padrino,
1: que... él fue y me visitó una vez y ya, y
0: nunca más nunca volvió. Es como una visita al padrino, es cuando naciste y ya, pues eso es. Bueno, el hecho es que eh, cuando la capacidad de memoria que tenía esa ah, nave, la, 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 el primer cohete que fue al espacio, Ronald, Ajá. tiene menos memoria que el teléfono celular que tú tienes en la mano. No, ¿en serio? Sí, chavo, claro, porque es una cosa complicada. El problema de las computadoras era, o sea, tu, tu, tu teléfono celular inteligente tiene más memoria y más capacidad que toda la nave que llegó a la Luna en 1969.
1: O sea, yo hubiese mandado este, eh,
0: el o que sea, era este, llegaron... y hace un mejor trabajo. Exacto. <risa> esos carajos llegaron a mano, en sincrónico. Bro. Esos carajos llegaron a mano a la luna, ¿entiendes? O sea, <risa> en sincrónico. No, ahorita tú ves, y entonces, ¿qué? Estos tipos tu... tuviste el lanzamiento, no tuvieron que tocar ni un botón, chavo. Nada, ¿verdad? todo fue como... exacto, es como montarse en un ascensor, pues ya está, la... ¿Sí? marca marca Luna, ¡Bum! Y se marca ve. Luna, estación <risa> espacial y ya está. Que tú sabes que es una de las, las vainas que quieren desarrollar los japoneses. Ellos ¿Qué? quieren eh, porque el problema de, de del viaje al espacio es justamente el problema del cohete, ¿ok? Ah. y eh, porque cuesta mucho real, pues y hacer un cohete no es fácil. Reinaldo Re, de entra en la discusión nuestro Boston Rex ya está en Pangea FM. Usted se mete en Facebook, señora, y puede escucharlo. ¿Cómo está, Reinaldo? Hey, Tom, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Bien. O sea, Ronald. ¿Te acuerdas de Ronald? ¿No te acuerdas de Ronald? Ronald, para ver a Ronald. <risa> <risa> sí, lo... era sí, del lo... café, acuérdate.
1: <risa> ah, claro,
0: claro que sí, sí, sí vale, claro que sí. <risa> bueno, entonces nuestro, nos está acompañando Boston Rex. De, 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 está en lechería, Boston Sí, en lechería, sí. Y lechería Y, y justamente por qué hemos invitado a nuestro Reinaldo Goitia, mejor conocido como Boston Rex, eh, pues líder de la banda Tomate Frito. Eh, él nos va a aclarar por qué lechería se llama lechería. Eso es lo primero que nos va a aclarar y después vamos a hablar de su recopilación de los 30 años de Pop and Rock en Venezuela. Estamos hablando, de Reinaldo, de, justamente ah. del espacio. Entonces los japoneses, Rona, lo que quieren es montar una, espación, una estación espacial y lanzó un sí. cable para abajo para que lo que vuelva a su villa sea por el cable. Ah, hacer un, un quieren ascensor. Quieren hacer el ¿sí? ascensor, la guaya espacial la quieren hacer. Bien. Viste, viste bien. el lanzamiento, Boston, de. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, Ese sí. pareciócho.
1: Mira, eh, por un momento eh, es que tenía como una especie de humor interno, porque conozco dos personas que creen que la Tierra es plana.
0: Oh, eh, bien. Y, no,
1: y no los ha bloqueado eh,
0: todavía. No, o
1: sea, es que a mí me gusta, me gusta eh, interactuar <risa> con personas que piensen distinto, y, y sobre todo cuando piensan radicalmente distinto. Entonces, sí. No sé, porque quiero ver como. Siempre me gusta ver como el punto. De hecho, eh, en mi Twitter y en eso tengo hasta chavista. <risa> o sea, <porque risa> me gusta como. Porque me gusta como. Si tú sabes, no sé, cómo
0: ve, pues, ver, claro. qué locura dice. ¿no? Te gusta el dolor, dilo, te gusta no, no, el dolor.
1: No el dolor, pero eh, es que a veces hasta divierte, pues, o sea, nena, se divierte. Y, y que eh, tienen su punto, pues, o sea, que mientras no se metan conmigo, no, no, tengo, claro. que hacer, no tengo por qué sacarlos de mi vida. La, la vida no puede ser nada mal, el color que yo quiero y ya.
0: Entonces, Está muy Esto es un tipo espiritualmente avanzado Ronald. Esto es un tipo sí, espiritualmente sí. avanzado. Entonces yo, también yo... yo
1: veía yo yo era de los que veía BTV
0: y veía CNN y después sacaba <risa> mi conclusión. Bueno, Ronald veía con el mazo dando, porque él venía con el reporte a diario ya en el monstruo de la mañana. Sí.
1: Hasta que sí. aparecía en el programa.
0: Ah. El otro día no, estaba yo... hablando con una amiga. ¿Cuáles, o sea, de todas las cadenas que yo ahorita, y Reinaldo que está viviendo la realidad venezolana ahorita más que Ronald y yo, ¿cuáles son las cadenas más ladillas? ¿Las de Maduro, las de Diosdado o la de Jorge Rodríguez? ¿Y cuál otra? Ay, ah, y está la de Tarek Alaysani, que no sabe hablar. Wow. O sea, qué orden, qué orden? Yo creo que las más ladilla es, es maduro por lo lento que habla. O sea, ya hablando de, de, de la calidad del, del discurso. Eh, eh, a mí, a mí no,
1: sinceramente, como, como primero, yo no veo televisión. Segundo, eh, no hay televisor, <risa> televisión. <risa> no, hay nada, no hay nada que <risa> ver. O sea, se acabó. Este, coño, hay que ser bien loquito para pa meterte en un live de... De, de internet para ver a, a alguna cadena pues, ahí, que sea muy loco, Entonces, yo prefiero seguir como prefiero seguir como a, a varios de estos periodistas que en Twitter y esas redes que siempre hacen como un resumen de lo que dicen y por ahí voy, a veces ponen uno que un videito, un minuto y lo veo, pero no tengo estómago para pa, pa, pa escuchar o sea, no de más del, no más de, Reinaldo es más del rincón del vago, él va y busca el resumen de un... <risa> Es que no, no, es que va a escuchar el mismo, el mismo, o claro. sea O sea, tú sabes que El si mismo dice, cassette Sabes que si lo dice Jorge Rodríguez te va a doler la parte de abajo del estómago, si lo dice él, si te va a ganar a vomitar, si lo dice el otro, te, te va a marear, sí, o sea Es
0: verdad,
1: es verdad entonces, Para decir qué, o sea, qué van a decir Yo lo más quiero escuchar, que digo que mira, vamos a renunciarnos, vamos, eso lo quiero escuchar yo
0: Eso es todo lo que uno quiere oír eso es Oye, una claro, cadena que nunca sí, sí. va a pasar la, la... Pero, bueno, yo creo que el orden es este Tarek que la isami es el peor porque no sabe hablar ya me estoy, ya Ay, me estoy metiendo que... en rampa 4 yo aquí qué mal eh... rampa cuatro <risa> está maduro coño por lo lento y, y la, la falta de contenido pues Jorge Rodríguez pone por lo menos pone gráficos hace cuadritos y vaina sí Uta sí sí. le gustan los cuadritos y por supuesto Diosdado yo creo que es la estrella ahorita no es la estrella la desgracia, pero bueno eh, volvamos a retomar eh, la invitación, porque no invitamos a Boston a meterse en y ni hablado Boston, ¿por qué lechería se llama lechería? bueno, ¿tú no puedes explicar esa vaina de una vez? mira,
1: te, te voy a explicar, así se ve bien, ¿no? así que tenías, sí, sí, tenías te has fastidiado agarrar, agarrarlo con la mano Eh. <ríe> Eh, lechería, eh, digamos, hace millones de años, pues, cuando la época de. Bueno, no millones, pero cientos de años, cuando la época de, de la conquista española, de, de, de la lucha en Venezuela por, por la independencia, los españoles. Esta zona era una zona bien, bien transitada por piratas, ¿no? Ajá. Por piratas eh, y por. Y por y bueno, incluso aquí hay un fuerte en lechería, un fuerte que fue tomado por, por, por las fuerzas de Bolívar y después por los españoles, ahí estuvo. Pues. Entonces, eh, se traía leche, se traía leche de, o, de, de otra zona y la gente que vendía la leche o que, que la distribuía era, era esta zona. ¿entiendes? Entonces, Ajá. Eh, se pasa todo esto de Bolívar, pasa todo esto y como que, bueno, el comercio de la leche era por esta zona, ¿entiendes? Sobre todo la parte de la costa. Entonces, eh, bueno, la gente decía, mira, vamos para la lechería, pues, vamos para pues, o sea,
0: ahí lecherías Ah, muchas, ese es el origen muchas, de la ¿no? vaina. Pues. Entonces,
1: primero se decía en, en, en plural, las lecherías, pero después vino un historiador y echó el cuento que uno dice, mira, uno va para una panadería, o sea, vas a una, no vas a, vas a las panaderías, sino que vas a una. Entonces, claro. lo cambiaron. Pero lechería es nuevo, pues. Lechería tiene... De, como municipio eh, es de como desde el año 94-92, por ahí. Como ciudad, sí, sí es más vieja, pero o es sea, comprar claro. como
0: lugar. Mira, déjeme recordarle aquí a la gente, Reinaldo, que estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook, en Panía FM. Usted se mete ahí y va a poder ver este programa completamente en vivo con Boston Rex, que nos está acompañando junto con Ronald Vandermonti. ¿Y por qué hemos invitado a Reinaldo Goytía? Porque Reinaldo Goytía se metió, Boston Rex, conocido en el Twitter y en las redes sociales, eh, se metió en un peo, él decidió meterse en un peo, que es hacer la recopilación de 30 años de rock and pop en Venezuela y bueno, es un documento oye, Reinaldo, tú eh, eh, fundé, es un trabajo grande lo que hiciste es eh, una gran sí, recopilación bueno. eh, porque de verdad que hay un poco de vaina me redescubriste y este que a mí se me había olvidado Sí, y, sí, hay mucha y, gente que me, me ha dicho eso. Sí, sí, me descubriste un poco de vaina. O sea, por ejemplo, el, el Luke y los astrolabios. Imagínate tú, esa vaina. Wow. ¿Te acuerdas de esa vaina? Yo me quedé en lo que Luque, amigo mío, y a mí se me olvida que Luke existió. Pues. ¿Ustedes,
1: ustedes, <risa> compartían el pel, ustedes compartían peluquero, ¿no, Tom?
0: <risa> íbamos juntos el peluquero, sí. Desde el urbe. Entonces, eh, cuño, y al final, viéndolo en perspectiva, ¿no? Eh, uno termina preguntándose, ¿existe tal vaina como el sonido del rock nacional? Esa vaina... Eh, eh, o sea, yo me puse a pensar, bueno, el, el concepto de rock nacional, ¿qué es esa vaina? Porque nada suena igual y todo, pero al mismo tiempo sí. ¿Tú qué opinas, Reinaldo? Bueno, eh, yo creo que, mira, eh, esto lo hablé, por cierto, hace en un podcast
1: que sale hoy. ¿No? Eh, Venezuela eh, no es un país que tenga como una cultura de de grabaciones musicales, ¿no? Ni, ni la figura del compositor, ni siquiera la mejor época de Venezuela, eh, digamos esa época musical de los 80, que se grabó muchísima gente, eh, ni siquiera en esa época, en mi opinión, claro, todo esto es mi opinión, porque seguro me va a caer encima gente por decir esto,
0: eh, sí, para en mí en Venezuela nunca,
1: nunca se ha grabado bien la música. ¡Qué
0: Está bien, o ni sea, siquiera en los la, 80 cuando teníamos... Ni
1: siquiera en los 80 cuando teníamos todo el presupuesto del mundo. De hecho, los mejores discos de esa época fueron mezclados, grabados fuera del país, Nueva York. Los mejores discos francovistas fueron hechos fuera. ¿no? Mm. Entonces, David las acaba de conectar. Ah, bueno. <risa> <risa> Entonces, eh, eh, ojo, hay discos, época que suenan bien, sí, es cierto, hay discos que suenan bien, pero eran discos que o estaban involucrados con cosas afuera o... O eran dijo que, que si tú lo comparas con lo que estaba pasando a lo mejor en Estados Unidos en, bueno, ni siquiera en Argentina, Estados Unidos y, y Inglaterra, vamos a poner como las potencias en, en cuanto a grabación. Entonces, ya cuando existe la figura de un productor, de una cultura de grabación, esto, esto la, se, puede, se puede empezar a hablar de el sonido de un país o el sonido de un, de un, de un lugar, pues, ¿entiendes? Porque pasa mucho con el rock británico y ya hoy en día lo sabemos que que tienen una forma de grabar y tienen una forma de mezclar los discos y suena rock británico, ¿no? Instintamente lo que estés haciendo. Pero Venezuela no tenía eso. Entonces, Venezuela, desde el punto de vista de la grabación, empezó a tener cierta validez ya a, a, a mediados del 2005, 2006, por ahí más o menos, que la cosa empezó a tener cierta... Que se puede, tú puedes empezar a, empezar a escuchar grabaciones que tú dices, coño, o sea, que hay algo, pues, entiende. Entonces... Sí por eso no se puede hablar mucho del sonido de, de, de Venezuela, pues, del rock venezolano porque tú escuchabas Sentimiento Muerto que fue eh, producido por, por Guillermo Carrasco grabado en el, en el estudio tal y el otro tenía tal presupuesto y fuera un otro estudio que, y suena totalmente distinto, más allá del sonido propio que pueda tener una banda, que sí es verdad que cada quien tiene un sonido lo que es la ingeniería y todo eso está muy 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 alejado, hoy en día mira, toda esta movida del B-Rock, como dice Félix Ayueva que fue como 2008 2014, todas estas bandas eh, que, que hicieron mucho éxito en esa época, tienen muchas cosas en común, muchos productores son los mismos, muchos ingenieros son los mismos, mucha gente que hacía el máster es lo mismo y por eso que a veces eh, hay gente que dice, ah no, es la misma banda no, son es igual, y hay gente que no, no le da
0: mucho cerebro entonces, vaina. Eh, pero fíjate eso son declaraciones explosivas <risa> <risa> no, no se ha grabado un disco decentemente eh, claro, no, no se,
1: para mí no se había grabado un disco eh, o sea, decentemente así que te puedo decir voy a atreverme a decir el año, hasta 2002 por ahí, 2001 más o menos no se había grabado un disco eh, que uno pueda decir, oh, increíble, no sé, sacando... ¿Crees tú que es la banda que rompe o sea, esa banda? esto es el primer disco? Pues, así
0: que tú dices que está bien grabado.
1: Hecho totalmente en Venezuela. Eh, o sea, la cosa empezó como a mediados de entre... Es que había hay, hay, hay detalles, pues, porque hay discos por lo menos pacífica hacía buenas grabaciones, por ejemplo, a finales de, de entre... Eso es ya 98, 2002, por ahí más o menos. Y ahí empezaron a darse grabaciones que tú decías como de coño la vena está empezando a roncar. Okay. estaba empezando, empezando a pasar algo, entonces de repente escuchabas una canción de la p Electric que te parecía que estaba bien grabada, pero escuchabas otra y no, entonces hablar de mm. que, hay un, eh, que hay un momento donde ya todo empezó a sonar es como difícil ¿entiendes? pero claro. ya yo, yo creo que ya la época de, de Chuck Norris en adelante, por ahí como 2005 2006, de ahí en adelante realmente quien sonaba mal, ni siquiera sonaba en la radio porque yo recuerdo a un amigo que mandó un temazo a, un, a una emisora y en la emisora le dijeron, no, no, estamos, suena chimbo y no, no, no lo podemos poner. Y no lo pusieron porque no sonaba bien. Y ellos tuvieron que regrabar la imagínate. canción para que... ¿Entiendes? Entonces pues imagínate que ya que en el año 2005 se hable de, de regrabar algo. ¿Entiendes?
0: Claro, claro. ojo claro. estamos sabiendo. sacando...
1: A mí me gusta por lo menos cómo suena Valle de Balas, me parece increíble. Pero un disco que se terminó hace creo que en México, si no me equivoco. Okay. Eh, eh, los de Zapatos se hicieron mucho en México y algunos con productores de afuera. Creo que el, el último disco que hicieron ellos sí fue hecho totalmente en Venezuela, el de eh, donde sale, eh, donde sale de entrada de bala, no me acuerdo cómo se llama ese disco. Eh, un disco bien grabado en Venezuela, eh, ese de Sentimiento Muerto, eh, eh, Sin Sombra No Hay luz. Me parece que, okay. que es un pero disco es bien qué? grabado. pero
0: ese es 98, ¿no? Una vaina yo creo que así, es 89. 99. Yo creo que es 89. 89. Sí, yo, yo creo que es 89. Sí, o, claro, 90, 90. ¿qué estoy diciendo, o 90. O 90. Eh, ese realidad. es un disco bien grabado.
1: Porque cuando, cuando hablo es de grabaciones en Venezuela, no hablo de bandas venezolanas, hablo de grabación claro, en
0: Venezuela. Claro, la grabación, eh, la grabación. Ahora, claro, porque. Tú acabas de nombrar, y esto, aquí estamos hablando de calidad, de grabación, tocas de nombrar el caso de Zapato 3. Y. Eh, siempre ha habido una discusión con Zapato 3 que es la calidad de, los, de, los, de la calidad de músico que eran el Zapato 3 y okay. lo que realmente oíamos en el disco por ejemplo existe, yo no sé si saben es un mito es verdad, que este disco eh, Pantaletas Asesinas ¿Cómo? Eh, asesinas, bésame y suicídate Pantaletas Negra bésame, <risa> Ah, el, me el, 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 el disco de donde está no, Pantaletas es Negras eh, ese disco lo hizo y lo produjo y prácticamente que tocó Durban Durba La Verde y, y, y dicen que Zapato 3 no estaba en la capacidad de grabar ese disco que, 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 que para mucha gente es un ícono del rock nacional ¿tú qué opinas? ¿sabes? Sí. bien es verdad? ¿tú qué sabes al respecto? bueno, eh, mira eh, yo conozco a Zapato 3, pues, a
1: Fernando a todos ellos uh -huh. y y bueno, yo lo he visto tocando en vivo y me parece que en vivo da, da, dan la talla de lo que está en el disco. Pues lo que pasa es que ellos venían, el problema que está pasando es que ellos venían de un disco que se llama Amor, Fur y Languidez, que es un disco que está extremadamente mal grabado, mal mezclado, o sea, extremadamente mal. Y cuando dan este, este salto es como cuántico. Y cada vez que una y cada vez da una banda, una, un, salto, un salto cuántico en cuanto a grabación empiezan los mitos. Claro. O sea, el mito que empezó en esto es que ellos no grabaron esto, yo sinceramente sí. eh, yo soy productor musical y muchas veces yo he estado trabajando con bandas y le digo al bajista, pásame el bajo ahí para que tú veas esto, y de repente estamos escuchando y ese bajo así, ¿entiendes? o sea, claro. decirte que, no, que, que Durban no tocó nada ahí sería mentira, porque yo soy productor y yo lo, eh, casi en todos los claro. discos donde he grabado eh, he dejado cosas mías puestas ahí Claro. seguramente Durban eh, hizo una que otra cosa, de hecho creo que el disco si no me equivoco tiene algunas partes donde no pareciera Fernando que estuviera tocando el bajo pero no porque, porque sea algo como muy oh, que lo, Fernando no lo puede hacer, no por eso, sino porque el, por el hecho del estilo no, Fernando, era más como, Fernando era más como un bajista de estilo como de Cure, algo así más oscuro ¿entiendes? y esto era como un poquito más más movido, parecía otro bajista pero como no. te digo pues eh, eh, no es un pecado que el productor agarre de repente la guitarra puro, ala, y porque... se
0: meta se mete hecho, en la grabación.
1: De hecho, en Ahora, el último sencillo, Los Tomates, pasa eso. Imagínate que yo, yo fui al productor y el productor me mostró el bajo. Me dijo, me dijo coño, ve este bajo que hice tal. Y yo, se va a quedar, pues yo soy bajista y yo puedo tocar eso, pero ¿para qué lo voy a grabar yo? O sea, con, para
0: sentir mi orgullo que a la vez es, está bien grabado, bien me va a pasar claro. algo. <risa> Recuerda, señora, usted puede escuchar este programa en Facebook, en Pangia FM, ahí estamos completamente en vivo, nos está acompañando Reinaldo Goitia, Boston Rex, eh, productor y bueno, músico también de los tomates fritos, y está también Ronald Vandermonte acompañándonos allá. Mira, eh, fíjate, cosas que he descubierto escuchando tu recopilación de los 30 años, eh, Primero la cantidad de, de bandas eh, que hacen, yo lo llamo, probablemente estoy equivocado en la forma de decirle que es rock humor, rock de joda. <risa> hay sí. muchísimo, hay sí, muchos. Sí, eh. sí, sí. Hay una vaina, es un, no sé cómo se llama ese género, yo le digo rock humor, pero desde los mentas para abajo, pues. O sea, hay una gran cantidad que a uno se le olvida. Que, claro, porque las bandas de rock humor, digamos que como que no trascienden, ¿no? Se quedan por alguna razón. Es como la vaina de los humoristas, que no, no terminan, ¿sabes? Trascendiendo y creo que pasa lo mismo con la, la vaina de la música. Y lo que pasa es que
1: el humor, el humor no envejece bien.
0: ¿El humor qué? No envejece, no envejece bien. bien. No envejece bien. No envejece si, bien. No envejece bien. Nunca... Ni, ni siquiera... Coño, qué bella ni siquiera
1: ni siquiera el humor de... de, de es que tú escuchas... A lo mejor tú puedes escuchar un chiste del conde del guacho que tú te moría la risa en los 90 y ahorita tú como que...
0: Ay, yo me reía de esto. Sí. Hola, es verdad. Bien. Cuando un chiste... Cuando un chiste... Cuando una, una joda, un humor... Eh, coño, sobrevive al tiempo, es que es va no de... ¿no? para, eso pasa para. mucho con eh, también. Yo no sé si lo metiste en la recopilación, que es la cotorra criolla. Pues ese o baile todavía sí, 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 una sí, obra sí. maestra. pues <ríe> lo, 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 coño, Pensando que fue la primera vez que se hizo algo así en Latinoamérica, coño, tú no, no puedes dejar de asombrarte ¿no? de la ley actual que es. Eh, pero otra cosa que me di cuenta en no, el rock humor y otra vaina es ese, nosotros eh, eh, y yo creo que los tomates fritos también caen en esa vaina La, los músicos venezolanos como que asumieron ese, esa languidez inglesa argentina ese ese es, esa música como de, 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 de desesperanza
1: El yo no sé cómo decirle esa vaina sí, es, 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 A, hay como, hay, hay un estudio de eso, bueno un estudio mm. no, pero ya esto se ha hablado que lo que está hablando es como esa oscuridad del post-punk que es como una, una especie de sencillez, alegría, melancolía, es algo raro ahí, pues que no, sí, sí, no es rock americano así, todo wow, sino que es como para otro lado, más oscuro, pues ¿no? que lo, que digamos que uno de los máximos exponentes era sentimiento muerto, pues y sí. toda la movida de... Y creo que por ahí arranca, pues, ¿entiendes? Yo, yo por lo menos tuve acceso a ese tipo de bandas, eh, porque aquí en, en, en Oriente eh, vivían muchos, muchos... Eh, gringos, y muchos ingleses que venían a vivir en los veleros aquí en la costa. ¿no? Y uno tenía acceso a todos esos discos y casetes de, de Stone Roses, de Cure y todas esas cosas, porque esa gente se terminaba mezclando con uno, ¿entiendes? claro Y no estamos hablando de 10 pedagatos estamos ¿no? hablando de bastante personas, ¿entiendes? Entonces eh, de esa manera como que yo, yo siento que nosotros eh, por la ubicación geográfica teníamos ese teníamos ese... Teníamos más acceso e ese, a él. Ese acceso a ese tipo de música, ¿me entiendes? Pero, pero, pero pasó mucho en Latinoamérica, porque también pasó en, en Argentina. En Argentina también, tú te das cuenta quién era, qué, era, qué era Soda era Soda estéreo era visualmente de Cure,
0: era de Serapia, pero lo demás, con los
1: pelos y eso sí. pero
0: su estereo comenzó cuando tú oyes los orígenes su estereo comenzó siendo como una especie de sordo público eran no, no, no. ellos
1: eran era ellos eran una mezcla entre de Cure
0: y de Police ah, claro. exacto
1: ellos y de, por, de police. era de Police lo que pasa es que Police hacía una especie de ska, más o menos por claro. eso nosotros lo, lo llevamos hasta el sordo en público, pero era hacia ese movida pero esa claro. era, una, pero que era que era Polis, también era una interpretación del reggae hecho por inglés Claro.
0: Entonces, claro. Reggae, yo, británico. Yo, fíjate, tú, reggae británico. Fíjate, tú. reggae británico. Tú lees ese sonido que llamamos de rock nacional, tú se lo das a al acceso que tenemos los venezolanos a, esta, a este tipo de música, yo creo, yo soy de, lo, de la tendencia que le echa la culpa a Sobeterio, ¿no? yo creo que sí, Sobeterio sí, 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 claro. sí, sí, sí. de alguna manera me, 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 me infectó todo lo, que, <risa> todo lo que, además que los, los venezolanos queríamos mucho a era una vaina no, y, no, y, no, y no solamente eso, la letra también,
1: la letra. Exacto. al venezolano le encanta escribir y a veces así tú lo ves con esas metáforas que no, no tienes ni idea de lo que estoy diciendo y así va a quedar
0: toda la vida. Eso, ya es que yo creo y que el, eso y era muy sencillo, pues. Y era muy eso. Serati, pues, el tirado un el poco de palabras en el piso y lo que salía era eso era. Así <risa> mismo. O sea, es, es que sabe, el venezolano amigo. por
1: eso pegan allá en Venezuela porque el venezolano es muy romántico y, y bad bunny, o
0: sea, si <risa> mezcla
1: todo eres un éxito.
0: Exactamente. Sí, y
1: una vez trabajé con un productor maracucho pero no estábamos trabajando en mis cosas, sino que estábamos trabajando con otro artista. Y él, me, y él me decía, mira, en Venezuela pegan dos cosas, el amor o la movedere culo. No hay tiempos medios. No hay tiempos medios. Y me dice, y el rock es muy mid-tempo en Venezuela. Me dice, en Venezuela el rock es muy tiempo medio. Entonces, por eso es que queda, queda en el punto de que para la gente normal es aburrido, para la que la gente normal es... Nunca, por eso se convirtió en un, en un rock, no fue tan popular. Por eso cuando la, los artistas empezaron a sacar esas canciones que eran demasiado movidas, o lo contrario, muy románticas, tenían
0: éxito. Claro, era lo que, sí. Esa era su
1: opinión, y yo realmente hoy en día la comparto.
0: Todavía claro. sigue siendo así, todavía sigue siendo. Sigue siendo cierto. Les recuerdo que pueden ver este show completamente en Pangea FM, se mete en Facebook, pone Pan, Pangea FM y ahí puede ver el show. Esto es nada más un recordatorio. Mira, eh, <risa> <risa> otra cosa. Eh, bueno, coño, me imagino que se te quedó mucha gente por fuera y sé que te han crucificado por eso, por ejemplo. Mira, eh, si, después sé que les he hecho updates a la vaina, sé que les he ido metiendo porque sí. te dio pena pero. No, ¿qué, qué, ¿Qué? ¿Cuál fue? Dime, dime cuál fue la banda que tú dijiste, coño, cómo no metí eso. Que se te haya pasado.
1: Coño, me, me, pasó, me pasó mucho y yo publiqué la, yo publiqué la lista. Eh, con, o sea, y lo anuncié y todo de que no estaba cerrada. De hecho, yo la quiero cerrar a finales de año, porque los 20 años se cumplirían eh, a finales de este año. Pues, ¿no? Pero, los 30 años. Entonces la quiero cerrar. Hay ciertas cosas que no son exactas, pues hay canciones que son 88, 89, eh, la estoy actualizando con música nueva, cosas que están saliendo ahorita, las estoy, meti las estoy metiendo, cosas que se me olvidaron. Eh, banda que dejé por fuera, pero ¿sabes por qué las dejé por fuera? No era porque, porque yo hice como todo, un, todo un, un como una organización pues a través una libreta iba más o menos claro de lo que iba a hacer, un amigo me ayudó más o menos también ahí iba por años, por ciudades gracias a Dios los Tomates fueron una banda y bueno, son una banda que, que rodó mucho por Venezuela y conoció mucho de lo que estaba pasando en este país y de alguna manera eh, yo empecé así como que, bueno, Maracaibo ¿cuáles han sido las bandas más famosas de Maracaibo? entonces hablaba con amigos de Maracaibo las que yo conocí y las que no conocí y ahí empezaba como más o menos a, a investigar todo lo que pasaba en Maracaibo y, busqué, y la, el problema no era tanto lo que la, la historia, el problema era que estuviesen en Spotify.
0: Claro. claro. Eh, problema eh, uno, problema uno. Explicar, problema, exactamente.
1: problema dos, que, que las canciones tuvieran por alguna intensidad, eh, alguna intensidad del artista, en eh, un nombre escrito como que obsesión y le ponía una obsesión. ¿no? entiendes? Porque, porque eso, <risa> eso pasó muchísimo en Venezuela, eh, intensidad de ese tipo. O o que una persona distinta al autor haya montado la música en Spotify que nos pasó muchísimo pasó muchísimo de hecho de hecho Autopista Sur no está en el no está en el, en, el, en el compilado porque el artista la persona que montó Autopista Sur en, en Spotify no no es el original entonces me pasó muchísimo que era eso pues como que no conseguía los nombres y de repente mira para porque la música de esta banda que, que está aquí y me pasaban la valija ah, ok. pero me pasó realmente no fue tanto porque porque yo hice como una investigación bien, bien dura al respecto y lo que me pasaba era que después de la lista mucha gente se animó a montar su música en Spotify en esta plataforma y yo la fui agregando claro. eh, cosas como Babylon Motorhome por ejemplo yo no la tenía pero porque yo la busqué y no la conseguí y después alguien me la mandó y parecía que sí tenía tiempo ahí entonces puedo será que mejor fue un error mío pues. pero capé 9000 ¿Cuántas veces te pidieron Guaco? <risa> no, nunca, no me pidieron guaco, pero sí me pidieron. No, nunca muchas, te reclamaron. Sí. A mí lo que me molestaba realmente es que mucha gente me pedía cosas que no estaban en las plataformas, entonces, que no estaban claro. en ningún lado, entonces, o sea, como que... Erico, o sea, ¿tú crees que puse, no sé, Judy eh, jude del de, de Táchira y no voy a saber que, que, que la puta eléctrica no está en Spotify? O sea, realmente.
0: Claro, claro, o sea, que claro, lo, claro. trataban
1: a uno como que, ay, qué bolas que dejaste por fuera. A... Ah, no sé, no sé, así, como que dice, ¿cómo hago? O sea, hago? Le, le, me abro yo el Spotify de ellos, no puedo. Sí, <risa> tal cual. O sea, eh, eh, mira, esto es una lista que yo tenía ganas de hacer hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, por lo menos en el año 99, al menos unos 50 artistas de los que están ahí no estaban en las plataformas. Al menos 50.
0: Artístico, claro, claro. Entonces, no, no, canciones. no no es un problema de omisión sino que los carajos no tienen la música montada en internet de claro cómo, de ah, hecho no...
1: yo creo de hecho yo creo que a finales de este que es una lista que posiblemente se pueda ampliar por unos años siempre y cuando estés dentro del, del rango de, de, de este rango pues porque la leche no está me encantaría que la leche estuviese la calle estuvo la cerraron 2020 no está eh, eh, la P eléctrica que es uno pues eh,
0: mira, y sí. yo me imagino yo me imagino Reinaldo, que tú has estado, estamos hablando con Boston Rex, eh, Reinaldo hoy día, eh, estamos en Pangía FM, en Facebook, aunque este show ya está por terminar, y también nos está acompañando Ronald Vandermonte ahí eh, yo me imagino que ya te atreviste o por lo menos te lo deben haber pedido de cuáles son los 10 primeros o los 10 mejores temas del rock y pop en español tú te has atrevido a cometer ese pecado
1: no, mira, no... Es que lo que pasa es que hay una parte subjetiva y otra cosa como que los temas más importantes me atrevería. Pero okay. los mejores temas como que sería como que ya dependiendo del claro. autor, ¿entendés? O sea, porque es así como que ah, ¿cuáles son los mejores temas de, 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 de ah, en mi opinión? ¿Y cuáles son los temas los mejores temas? De, ah, no sé, pues. O sea, yo creo que hay temas muy importantes. Eh, de hecho, casi, casi, casi los primeros que están en la lista son como los más importantes, ¿entiendes? Porque... Zapato 3, guste o no guste porque hay, eh, Zapato 3 es una banda que tiene odiadores y gente que lo ama <ríe> tiene temas claro. que son importantísimos Tesoro eh, Público La Vida Buena, una banda considerablemente nueva eh, Vinilo Versus, Los Mesoneros eh, Tú, Sentimiento Muerto, no sé, muchísimas bandas que, se podría incluir en este top 10 las bandas lo, lo más importantes pero yo lo pondría los temas con respecto a a, lo, a estos 30 años que causaron o, o marcaron algo importante en esa época, uh -huh. no No tanto por mi gusto personal, porque a mi gusto personal el mejor tema de, de, del, del rock nacional es el, la entrada de bala de Tresna, ¿vale? así que y a, a pesar de que no me parece que sea la mejor banda que haya pasado en este país, parece que es un temazo, o sea, es uno de los coros más grandes que se ha hecho dentro de o sea, los coros, así que tú lo vas a cantar que te vas a sacar los pulmones, pues. ¿no? tema eh, La vida bohemia en el Radio Capital marcó un marcó un antes y después del de de, de, de rock hecho en Venezuela, pues, un tema que todo el mundo cantaba, era casi un hit de discotecas, pues, Sí.
0: Eh, a, mí, a mí, lo que me ladillaba, y yo esto creo que lo he hablado de, con Ronald, de la vida bohemia es el tono como argentino que ellos tienen, ellos, <risa> <risa> ellos, ellos como esos himnos de futbolistas argentinos, ¿cómo es sí. que, cómo es que, cómo es sí, que
1: la temática de ello de barra brava eh, todavía existe, pues, pero yo nunca para que tú veas, yo nunca lo vi como nunca lo vi como, como algo argentino, lo vi más que todo como algo tipo de clash, así que era cuando los cantantes a veces no, no, no tienen esa habilidad, pues, ¿entiendes? Como que siempre agarran para este tipo de canto y oh, 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 oh. Por Ahí.
0: Al principio bueno, yo tenía como medio eh, choque con eso, pero después me, le, le, le terminé Agarrando el gusto, la cosa. Agarrando el gusto. Mira, vale, sí. bueno, Reinaldo, muchísimas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado esta mañana. Eh, no sé si Ronald tiene alguna última pregunta que quieras hacer.
1: No, no, era esa, que, que me la quitaste tú, que ¿cuál cual tema le hubiese gustado agregar que, que dejó fuera de la lista, pero no por temas de, 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 de que no ya
0: estuvieran quedó. en la plataforma. Sí, Igual, eh, vamos a seguir hablando, Reinaldo. Veo que bueno, te gusta Invitar hablar. a la gente a que escuche
1: este playlist está en Spotify ¿Dónde lo consiguen? cuéntanos eh, está en Spotify se llama, los, se llama 30 años del pop rock venezolano es una portadita azul diseñada por Luis Irán de los Paranoia eh, también se puede conseguir en, en Deezer y en, y en Apple Music pero en estas dos plataformas no está tan actualizada como en Spotify aunque pronto voy a hacer la, la actualización lo que es que Hacer la actualización es borrar un poco de, de, de borrar los seguidores y es lo que como que no he querido to tomar no, claro. eh, todavía atreverme a hacerlo pero bueno lo voy a tener que hacer porque normalmente es un documento que me interesa que me interesa que, que tenga cierta popularidad eh, voy a, a ver si hago un relanzamiento del de, de playlist en estos días o sea una, otra vez tomar todo esto del de, de, de hablar con las bandas para que la lancen pues porque de alguna manera esto también eh, nos hace, nos, nos coloca en algún lugar dentro de, 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 de las plataformas digitales a las cuales Venezuela no tiene ningún tipo de acceso porque ni siquiera Spotify ni ninguna de estas plataformas hace conteo de música venezolana nosotros no tenemos eh, eh, lanzamientos no tenemos eh, ningún tipo de compilado ni playlist que, que le importe lo que esté pasando aquí y no por, por cuestiones eh, digamos de ellos, pues se trata más bien de todo lo que, de lo que sabemos.
0: Claro, claro. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias. Nos queda temas por fuera, quería, coño, hablarte también del caso del rap. Que, y el hip hop venezolano que está ahí. Hay un poco, hay
1: un poco en el playlist.
0: Quería hablarte de eso, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Ronald. Bueno. Reinaldo desde Lechería, Ronald desde Buenos Aires. Nosotros nos tenemos que retirar. Eh, recuerden, esta fue una presentación de Yoyo -Yo Visual, arroba Yoyo Visual en Instagram. Síganos por ahí. Y bueno, estamos pendientes, Reinaldo, con una próxima. Saludos, pues, cuídense. dale Saludos, Ay, Ronald. Cuídense. Chao.